0: Aprendizaje, condicionamiento clásico. ¿Alguna vez se ha sentido enfermo porque ha probado un platillo que hace años le había hecho mal? ¿O simplemente lo tiene enfrente suyo o lo recuerda? ¿Siente esa sensación de malestar? Una música le ha traído un recuerdo y ha sido capaz de influir en su estado de ánimo. ¿Cómo es que los animales de un circo son capaces de realizar grandes hazañas y su perro ni siquiera obedece una simple orden de siéntate? La conducta puede ser modificada por la experiencia y mediante el aprendizaje, un proceso clave en el desarrollo humano. La ciencia ha descubierto que hay tres formas de aprendizaje, condicionamiento clásico, Condicionamiento operante y aprendizaje por observación En este episodio empezaremos por el aprendizaje mediante el condicionamiento clásico en el que un evento estímulo provoca una reacción predecible, confiable Es la base de algunos temores aprendidos y también nos permite aplicar las formas en que adquirimos adversiones a ciertos alimentos, el psicólogo ruso iván Pavlov fue quien hizo el trabajo inicial del condicionamiento clásico, lo más curioso es que Pablo inicialmente no pretendía estudiar el condicionamiento clásico, más bien su investigación estaba centrada en el proceso digestivo de los perros, pero durante su trabajo notó que los perros empezaban a salivar cuando veían el alimento, incluso antes de probarlo, o al escuchar los pasos de la persona que los alimentaba. Enseguida cayó en cuenta de que estos estímulos se habían convertido en el símbolo de la comida de los perros. Y como consecuencia empezaban a salivar, porque creían que la, que la comida llegaría muy pronto. Entonces Pablo cambió el tema de su investigación. Usando procedimientos sencillos para probar ensayos del condicionamiento con otros estímulos. Por ejemplo, el sonido de una campana que inicialmente tenía efecto sobre la salivación del perro. Luego, el sonido de la campana era seguido por un segundo estímulo, carne en polvo, que era colocada directamente en la boca del perro, que provocaba automáticamente la salivación. Este procedimiento de tocar la campana y luego dar carne en polvo al perro provocaba un pareamiento. Se repetía varias veces hasta que el perro comenzaba a salivar cada vez que escuchaba el sonido de la campana porque su cerebro le recordaba que después de un sonido de la campana tendría carne en su plato y como consecuencia empezaba a salivar en forma de respuesta automáticamente. Incluso si después del sonido de la campana Ya no era seguido por la carne en polvo Pablo creía que Para que sea efectivo el condicionamiento Tenían que ser Pareados los estímulos Cinco veces o más El condicionamiento clásico No solo aplica a animales También aplica a personas Está presente en muchos momentos de la vida diaria Estos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, vamos a llamar a nuestro actor, Alan. Alan sale a correr con sus amigos todos los fines de semana antes de que se ponga el sol, así que pone una alarma como sonido característico para despertarse y prepararse. Cada vez que Alan escuche el sonido de dicha alarma, lo asociará con la experiencia de correr con sus amigos e inmediatamente se sentirá emocionado, porque sabe que le espera su rutina favorita de fin de semana. Una vez que se ha adquirido el condicionamiento, ¿cómo se sale de él? ¿O cómo es su extinción? En el caso de Alan, para que el condicionamiento se extinga, cada vez que suene la alarma con el sonido que asocia con salir a correr, Alan ya no sale a correr y lo repite con mayor frecuencia la fuerza del condicionamiento se extingue y esto es una buena noticia porque si no imaginémonos cómo seríamos influenciados por cada estímulo de nuestro entorno social y nos convertiríamos de una colección andante de respuestas condicionadas o como en el experimento de pablo después de muchas presentaciones de sonido de la campana en ausencia de la carne en polvo el perro dejó de salivar en ausencia del sonido de la campana. Por lo tanto, tuvo lugar la extinción. También, si después de que la curva de extinción del condicionamiento se hace cada vez mayor, se presentara de nuevo la carne en polvo seguida del sonido de la campana, el condicionamiento aparecería enseguida y con mayor rapidez. A esto se lo denomina recondicionamiento. No siempre un estímulo particular provoca una reacción particular, existe la generalización de estímulos. Por ejemplo, Alan, nuestro actor, ha tenido una mala experiencia cuando andaba por la montaña con sus padres un día de paseo y le picó una avispa. Y ahora siempre que ve una o escucha un zumbido, sale corriendo o se pone tenso, es muy probable que él muestre la misma reacción ante otros insectos voladores debido a la generalización de estímulos la tendencia a reaccionar a estímulos similares o semejantes al estímulo original pero también esto podría resultarle útil en este caso podría salvar a alan de picaduras de otros insectos que él no sabe si son peligrosos además aunque la generalización de estímulos resulte útil no es benéfica del todo. Por ejemplo, si Alan tuvo una mala experiencia de un perro que le mordió en la calle, entonces tenderá a generalizar todo que todos los perros de diferentes razas son peligrosos y eso sería un problema porque sería un miedo innecesario porque no todos los perros tendrían que ser peligrosos, pero gracias a la discriminación de estímulos, Podemos reaccionar a ciertos estímulos, pero no a todos de manera generalizada. Conceptos e ideas citadas del libro, fundamentos de Psicología, del autor Robert Baro. Gracias por escuchar. Te veo en la segunda parte de este mismo episodio. Hasta pronto.